0: Ursula von der Leyen ist ab Sonntag neue EU-Kommissionschefin. Und am Mittwoch wurde auch ihr Team aus 27 Kommissarinnen und Kommissaren vom Europaparlament mit breiter Mehrheit bestätigt. Über die wichtigsten Vorhaben der neuen EU-Kommission spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Kolb in Brüssel. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast The Sunanau von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf thesunanau.com.
0: Nach fünf Jahren Jean-Claude Juncker rückt Ursula von der Leyen an die Spitze einer neuen EU-Kommission. Erstmals führt damit er eine Frau die Brüsseler Exekutive. In ihrer Rede vor dem Europaparlament spricht die Christdemokratin aber nicht nur über Politik und Wirtschaft. Sie redet über eine europäische Union und die Hoffnung der Menschen.
1: It is not only about parties and politics, rules or regulations, markets or currencies. It is ultimately and above all else about people and their aspirations.
0: Zusammenstehen für Freiheit, Werte und ganz schlicht für eine bessere Zukunft, so formuliert es von der Leyen. 461 Abgeordnete des Europaparlaments in Straßburg stimmten für ihre neue Kommission. Nur 157 waren dagegen und 89 enthielten sich. Die kommenden fünf Jahre wird die EU-Kommission Gesetze vorlegen und darüber wachen, dass das gemeinsame europäische Recht eingehalten wird. Die Kommission will Antworten auf Migration und Asyl geben, die Grundlagen für eine digitalisierte europäische Wirtschaft legen, Krebs bekämpfen und für eine stärkere Rolle Europas in der Welt sorgen. Eine ganze Menge Arbeit also. Und dazu verkündet von der Leyen auch eine Botschaft.
1: We are ready. But most importantly, Europe is ready. My message is simple. Let's get To work.
0: Ihre Botschaft ist einfach. Lasst uns an die Arbeit gehen, sagt von der Leyen. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Matthias Kolb in Brüssel gesprochen. Matthias, die wichtigsten Zukunftsthemen werden angepackt. Ist also alles fein?
1: Naja, ich glaube, man kann sagen, nach der Rede von Frau von der Leyen und auch überhaupt, wie sie sich so in den letzten Wochen präsentiert hat, dass sie, glaube ich, schon ein sehr ehrgeiziges Programm hat und dass sie schon die Themen angeht, von denen die meisten europäischen Bürger auch wissen, dass da einiges zu tun ist. Also ich glaube, sie liegt da sehr richtig, wenn sie sagt, wir müssen uns um den Klimawandel kümmern, wir müssen die Digitalisierung angehen und Europa da fit machen und wir müssen auch das, Thema Migration irgendwie anpacken. Da tut sich seit Jahren nichts mehr. Keiner kann mit der heutigen Situation zufrieden sein. Die große Frage ist eben einfach nur, was kann sie jetzt umsetzen? Weil ganz alleine kann sie das ja nicht tun. Sie braucht die Unterstützung der bald nur noch 27 Mitgliedstaaten und des Europaparlaments.
0: Du hast gesagt, sie hat einen guten Zustandsbeschreibung gemacht. Aber sie redet auch von einem Neustart für Europa. Was konkret meint sie damit?
1: Ich denke, sie hat da mehrere Punkte, die ihr einfallen. Sie möchte, glaube ich, schon stark dafür sorgen, dass die EU nach außen geschlossener auftritt und auf der Weltbühne ein Akteur wird, der mehr ernst genommen wird, als das bisher der Fall ist. Frau von der Leyen setzt jetzt eben darauf dass jetzt alle wissen, okay, für die nächsten fünf Jahre bin ich die Chefin, das ist mein neues Team und jetzt kann ich also mal anfangen als neue Kommissionschefin und mal einfordern, sowohl in Paris als auch in Warschau, in Berlin wie in Budapest oder in Rom, lasst uns jetzt mal zusammengehen, wir müssen Kompromisse suchen und wenn jeder sich ein Stückchen bewegt, dann können wir richtig
0: vorankommen. Die Fliehkräfte sind ja mittlerweile sehr, sehr stark. Wie kann denn Europa zusammengehalten werden in Zeiten des starken Nationalismus und Rechtspopulismus?
1: Nun, ich glaube, man kann Natürlich jetzt auch ein bisschen eine Frage setzen, ob der Nationalismus und der Populismus wirklich so stark ist. Ich glaube, die Befürchtungen vor der Europawahl waren sehr viel größer, ähm, als das Ergebnis wirklich eingetreten ist. Ich glaube, dass man schon Lösungen finden kann, wenn man das macht, was Frau von der Leyen auch will, wenn man sich auf die wirklich wichtigen Themen konzentriert. Der Kampf gegen äh, die Erderwärmung und Erderhitzung ist etwas, was Europa tun muss und was man gemeinsam tun muss. Und äh, da wird es jetzt, glaube ich, sehr stark darum gehen, die Länder mitzunehmen, bei denen diese Transformation einfach große Investitionen erfordert, sowohl gesellschaftlich als auch vom Geld her, also etwa Polen, wo noch viel mit Kohle gearbeitet wird. Da wird man jetzt einfach versuchen müssen, die mitzunehmen und ihnen einfach zu helfen durch Finanzierungsprogramme, dass, dass dieser Übergang besser gestaltet wird. Das ist doch etwas, was Frau von der Leyen heute in der Rede sehr stark gesagt hat. Sie meinte, der Kampf gegen den Klimawandel ist von existenzieller Bedeutung. Da würden, glaube ich, viele Europäer auch zustimmen. Aber sie hat eben auch gesagt, diese Transformation kann eben nur gelingen, wenn es gerecht zugeht und äh, wenn alle mitgenommen werden. Also man muss da quasi eine Balance finden, dass es nicht zu schnell geht, sondern dass die Bevölkerung das auch akzeptiert.
0: Mhm. Überschwemmungen in Venedig, Waldbrände in Portugal, Dürre in Litauen. Von der allein spricht da auch von einem Green Deal. Was ist denn da konkret beim Klimaschutz geplant?
1: Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen. Der äh, Niederländer Franz Timmermans, also quasi ihr erster Stellvertreter, ist zuständig für diesen European Green Deal. Und da soll eben quasi einerseits klar werden, das Thema hat wirklich große Priorität. Und äh, es soll auch besonders viel investiert werden in erneuerbare Energien. Äh, es soll Förderprogramme geben, die die Bürger als auch die Staaten eben animiert, umweltfreundlicher zu agieren und eben auch äh, unterstützen, dass äh, viele Firmen sich eben einfach Gedanken machen, wie sie denn künftig auf äh, umweltfreundlichere Art und Weise produzieren. Das sind jetzt natürlich auch alles etwas Schlagworte, aber Frau von der Leyen hat schon klar gemacht, dass sie hier schnell agieren will und auch in ihrem quasi Regierungsprogramm heißt es, innerhalb der ersten 100 Tage möchte ich äh, dieses Maßnahmenpaket finanzieren Und sie möchte da auch ähm, viele Milliarden Geld reinpumpen und so auch Druck ausüben auf die Regierungen in den Mitgliedstaaten, dass die eben da auch folgen und sich ähm, da nicht verweigern, weil du hast es gesagt, äh, es ist wirklich viel zu tun. Die Intensität und äh, die Häufigkeit von extremen Wetterphänomenen nimmt zu und eben nicht nur in Afrika oder in Asien, sondern auch hier direkt bei uns in Europa.
0: Vielen Dank für diese Information und beste Grüße nach Brüssel. Beste Grüße nach München. Und jetzt noch Nachrichten. Vor fast einem halben Jahr musste der österreichische Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos zurücktreten. Nun gibt es Neuigkeiten zum Video. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen sieben Verdächtige. Zumindest zwei von ihnen sollen an der Planung und der Umsetzung der Aufnahmen beteiligt gewesen sein. Drei der Personen sitzen schon in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass es keinen Hinweis darauf gebe, dass kriminelle Organisationen oder ausländische Geheimdienste dahinter stecken. Nach dem Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus dem Nationalen Bildungsrat ist ein Streit um die Schulferien entbrannt. Eigentlich gibt es eine Absprache, ein rollierendes System, um Staus zur Urlaubssaison zu vermeiden. Mal geht Nordrhein-Westfalen schon im Juni in die Ferien, mal der Nordosten. Nur Bayern und Baden-Württemberg machen da nicht mit. Sie haben immer als Letzte frei, weil dort traditionell die Pfingstferien einen späteren Sommerferientermin erfordern. So zumindest die Begründung. Als Protest auf Bayerns Alleingang kündigte Hamburgs Bildungssenator Thies Rabe jetzt an, dass von nun an jedes Land die Sommerferien im Alleingang festlegen werde. Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf Vergessen im Internet auch bei schweren Straftaten gestärkt. Karlsruhe gab damit eine Verfassungsbeschwerde statt. Ein 1982 wegen Mordes verurteilter Mann hatte gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs Berufung angelegt. Er wollte, dass bei einer Internetsuche sein Name in Berichten eines Nachrichtenmagazins nicht mehr unter den ersten Treffern angezeigt wird. Die Richter kamen dem Schluss, dass bei aktueller Berichterstattung grundsätzlich auch identifizierende Berichte über rechtskräftig verurteilte Straftäter zulässig seien. Allerdings nehme das berechtigte Interesse an so einer Berichterstattung mit zeitlichem Abstand zur Tat ab. Jeder Mensch müsse die Chance auf einen Neubeginn in Freiheit haben. Diese Woche hat die SZ die China Cables veröffentlicht. Eine Recherche über eine der größten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit. In der heutigen Folge von Das Thema hat meine Kollegin Laura Terbe mit Friedrich Obermeier über das Schicksal der Uiguren in China gesprochen und welche Reaktion es auf die Recherche bis jetzt gibt. Die Folge finden Sie auf sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.